0: Твои родители тоже в Тиндве.
1: Ух, М-м-м-м. секс с роботами. Да. И это поднимает вопрос о том, когда же у нас наконец появится нормальная хартия защиты роботов?
0: Всем привет! С вами подкаст Так и будет. Я Даниил Дугаев. Мы разговариваем про будущее. Как мы будем жить завтра? Какими станут через несколько лет города, медицина, еда, деньги, музыка, интернет и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме. В ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое и могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы поговорим про отношения будущего. Секс, романтику, семью через 20-50-100 лет. С нами в студии культуролог Оксана Мороз и психотерапевт Амина Назарлиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Буквально два слова о себе, пожалуйста. Оксана, что является объектом ваших исследований?
1: Ну, я изучаю цифровую среду, и человека в этой среде обитания новой. Меня интересуют какие-то социальные и культурные практики, в том числе практики взаимодействия и отношения, не в меньшей мере. И я смотрю за тем, как люди пользуются какими-то инструментами, затем, как инструменты меняют привычное очертание действий, которые люди воспроизводят. И поэтому, мне кажется, что разговор о будущем – это разговор, на самом деле, о том, что начинается сегодня. Амина, а вы практикующий врач-психотерапевт?
2: Да, я помогаю людям решать их проблемы в сфере сексуальности, психического здоровья, понимать вообще, что они думают на самом деле, как они оценивают вещи, как это влияет на их поведение, на их чувства, на их тело. Ну, и устанавливать связи там, где связи не очень очевидные.
0: Ну, разговаривать про будущее отношений довольно сложно, потому что, когда ты говоришь о каких-то технических вещах, тебе обычно достаточно связать какие-то вещи, которые есть уже давно, с какими-то изобретениями, которые появились относительно недавно, и дальше фантазировать. То есть, например, у нас есть автомобиль, у нас есть компьютер, у нас есть солнечная батарея, мы можем поговорить о том, как будет выглядеть Uber в космосе беспилотный. А с отношениями все как-то гораздо сложнее. Я вот совершенно не понимаю, на самом деле, как устроены отношения сейчас в мире, а как предсказать, что будет дальше, мне тем более сложно. Расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как в принципе можно это делать. Как можно из отношений, которые есть уже сейчас, вывести какие-то тренды, да, что будет завтра?
2: Ну, я думаю, что, на самом деле, уже очень много всего происходит, из чего можно попробовать, собственно, предсказать будущее. Ну, во-первых, то, на чем специализируется Оксана, это возможность людей общаться, и в том числе заводить отношения, когда они находятся на разных континентах. И когда они относятся к разным социальным группам, то, что раньше вообще было практически невозможно, люди не вступали в такого рода отношения. В том числе заниматься сексом уже... Сегодня мы имеем такую возможность и стимулировать друг друга, будучи на большом расстоянии. Это все очень сильно, я думаю, повлияет на отношения в будущем. С одной стороны, с другой стороны, права человека и приветствие разнообразия. И в результате этого, я думаю, что мы услышим очень много голосов и рассказов про разные опыты, о которых раньше люди не осмеливались рассказывать, или они просто не были возможны, даже и карались. Я думаю, вот это две генеральных линии, о которых мы можем говорить. То
0: есть в будущем просто очень многое, о чем не говорят сейчас, просто выплывет на поверхность.
2: оно уже происходит, да. Я думаю, что в будущем отношения будут очень разными. То, что мы считаем традиционной там, семьей или семейными ценностями, я думаю, что это сохранится, но это будет представлено не так широко, как это представлено сегодня. И во многом, я думаю, что все будет развиваться благодаря технологиям. Ну, на самом деле, мне кажется, что
1: здесь даже можно больше сделать вывода. Вывод о том, что прежние социальные институты, которые организуют, собственно, коллективные действия в обществе, перестанут в том виде существовать, в котором они существуют сейчас. При этом возникнет некоторое новое миропонимание того, что такое отношение вообще. Но мне бы хотелось добавить немножко толику такого пессимизма, потому что если мы наблюдаем за тем, как технологически запрограммирована да, некоторая система взаимоотношений с помощью онлайн-инструментов, мы увидим, что довольно часто это приводит к скорее лучшей такой технической инструментальной организации того, как люди разговаривают, обмениваются суждениями и мнениями, но далеко не всегда приводит к такому более глубокому и более вовлеченному взаимодействию. То есть люди только учатся использовать новые инструменты для того, чтобы достигать определенного высокого или невысокого, какого они хотят, качества взаимоотношений. И вот вопрос заключается в том, насколько хорошо люди научатся этим пользоваться и насколько инструменты, которые сейчас очень алгоритмичны, очень математичны, смогут подстроиться под далеко не всегда такую математическую бинарную логику именно человека. Вот это большой вопрос.
0: Ну, тема отношений довольно много упоминается в научной фантастике, да, как в литературе, так и в кино. Поэтому давайте проделаем с вами такой эксперимент. Давайте вспомним разные произведения, где обсуждаются будущее отношений. Посмотрим, насколько эти прогнозы сбылись и есть ли шанс у них сбыться в дальнейшем. Давайте начнем с абсолютной классики с романа Замятина-Мы, 1920
3: год. Естественно, что, подчинив себе голод, единое государство повело наступление против другого влады Мира против любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована. И около 300 лет назад был провозглашен наш исторический Lex Sexualis. Всякий из номеров имеет право, как на сексуальный продукт, на любой номер. Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях сексуального бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови и вырабатывают для вас соответствующий табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться пользоваться номером таким-то или таким-то, и получаете надлежащую талонную книжку, розовую. Вот и все.
0: Что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, Мне вспомнилось обращение ребят из одной лаборатории, которые решили каким-то образом поженить приложение для знакомств с функцией верификации того, что молодой человек или девушка прошли соответствующее тестирование. Или там психологические тесты, которые отражают настроенность человека на отношения, уважение партнера и прочее. Звучит очень даже вполне себе <laughs> по-замятински. То есть, если учитывать принцип согласия, да, он там не очень отражен. Но, в принципе, так и происходит. Свайп направо, если вы совпадаете, уступаете в переписку, дальше как-то ну цивилизованные люди несут ответственность за свое здоровье сексуальное на да, в первую очередь сообщают о нем партнеру и когда оба хотят оба получают удовольствие вместе. В каком-то смысле, да, этот прогноз сбылся, не в таком, наверное, сухом виде, как его представил Замятин. Мне кажется, на самом деле, что то, о чем писал Замятин, и сбылось, и не сбылось. Сбылось, потому что действительно
1: существует огромное количество дейтинговых приложений, которые построены на наличии мэтчингового механизма. Он довольно четко может быть отрегулирован, и в том числе даже не с математической логики, не с точки зрения логики компьютинга, то есть вычислительной, а с позиции позиционирования самих инструментов. Можно сделать приложения, которые будут ориентированы на очень ниши рынок, и таким образом вы простроите минимальную вероятность совпадения людей, которые будут этим пользоваться. Если вы делаете приложение, например, для, я не знаю, людей, которые принадлежат определенной конгрегации и имеют определенные, не знаю, демографические характеристики, например, определенного возраста, то вероятность совпадений потенциально может быть выше, чем у приложений, настроенных на максимально широкую аудиторию. А не сбылось, потому что, конечно, Замятин писал в абсолютно модернистской логике, где ни о каком принципе согласия речь вообще не шла. Почему? почему в «мы» принцип согласия не прописан, потому что по умолчанию считается, что все номера согласились жить в том государстве, в котором они живут. Поэтому по факту мы имеем здесь отношения, которые построены на обобществлении телесного, в принципе, на презумпции важности именно телесного, а не там душевного, да, и чего-то, что за этим скрыто. И, конечно же, мы говорим о грандиозной объективации.
0: Ну хорошо, а есть ли какие-нибудь способы предсказать совместимость отношений до того, как люди даже видят друг друга, используя технологии, которыми мы еще не пользуемся,
1: была хорошая серия «Черного зеркала». Я терпеть не могу сериал «Черное зеркало», но там была хорошая серия про то, как работает, собственно, мейчинговый механизм, где люди, по сути, да, или их образы, их аватары, воспроизводят некоторые в игровом смысле слова жизненные ситуации, делают определенные жизненные выборы, на самом деле проживают целую жизнь. И потом машина, посчитав, да, какие выборы были сделаны, как люди выглядят, их жизненные пути выглядят в этом приложении, делала вывод о совпадении в количественном смысле слова. Там, у главных героев, по-моему, 97% 97% это было совпадение, информируют об этом, собственно, пользователи, и только после этого пользователи принимают решение, будут ли они в реальной жизни, которая вообще не выглядит как игровая, которая совершенно в других интерьерах, происходит что-то делать. Понятно, что здесь, как и всегда, создатели сериала «Черное зеркало» некоторым образом паразитируют на уже существующих механизмах, просто доводя их до определенного логического предела, имея в виду, что можно выстроить такую виртуальную реальность, где будут самостоятельно действовать аватары которые к нам привязаны только какими-то идентификационными основаниями, которые абсолютно откреплены от нас, как от живущих существ. Вот это можно себе представить, наверное. А раз это есть в художественной репрезентации, значит, люди об этом думают. И думают скорее вот таким образом.
0: То есть, на самом деле, вы сейчас говорите о гибриде приложения Tinder и игры «Покемон».
1: Ну да, еще бесконечное количество чат-ботов, которые создаются на основе персональных данных, производимых людьми.
0: Я, скорее, говорю о системе, которая основывается на вашем местонахождении, да? Ну, Представим, что у нас у всех, наконец, есть очки с дополненной реальностью, как Google Glass. И вот э, мы с вами идем по улице, и эти очки прямо показывают нам уровень нашего потенциального мэтча с людьми, которые идут нам на встречу, разумеется, только с теми, кто на это согласен.
1: Ну, при этом надо отменить GDPR и еще кучу других современных правовых ограничений, которые накладываются в разных обществах, ну, по идее. В принципе, если решить вопрос о том, что такое вообще совместимость, вот как это посчитать? Ну, наверное, можно себе представить. А что такое GDPR? Но это протокол защиты персональных данных, который принимается постепенно в Европе и который ограничивает на самом деле свободу пользования с точки зрения бизнеса или с точки зрения государства персональными данными. Он защищает не сами данные, он защищает людей, которые производят. И вот с этой точки зрения, ну, если говорить о том, что нужно договориться с людьми, то это очень большое количество согласований, прежде чем какое-то количество людей согласятся на такие виртуальные талончики.
0: Ну, просто придется подписывать, очень, очень просто ставить очень много галочек, да, как, когда mm-hmm. ты приходишь в банк, да, тебе же подсовывают очень много бумажек, которые в основном люди подписывают, не глядя. Я думаю, тут точно будет. Амин, у вас есть какие-нибудь мнения на этот
2: счет? Я думаю о том, что здорово, что есть феминизм, который, так сказать, хорошо принцип согласия популяризировал, и поэтому... ну эти предсказания не сбылись в полном объеме, и эмоции никуда не денешь. То есть даже при очень хорошем совпадении может оказаться так, что Человек что-то про себя не понимает, что-то не осознает он, у него там, противоречивые мотивации. То есть вот вся эта сложность, она, конечно, будет продолжать существовать. С другой стороны, я думаю, том, что наверняка будут какие-то приложения, которые будут помогать это распутывать, и чат-боты, которые будут с тобой говорить лучше любого опытного психотерапевта, и это тоже поможет это решить. Возможно, они даже будут дальше передавать информацию твоему партнеру в наиболее безоценочном и там, хорошо перевариваемом эффективном виде, чтобы помогать вам в коммуникации, чтобы вам лучше жилось. Вместе с тем, я еще думала об одиночках и о людях, которые не умеют устраивать отношения с другими реальными людьми. Для них это супер тяжело. Ну, там по разным причинам они не хотят, не умеют, им не позволяют особенности состояния психического. В общем, благодаря гаджетам и развитию технологий, можно оставаться одиноким или одиночкой и не быть несчастным, если это ну, нечто, чего ты не хотел бы.
0: Вы сказали, что, возможно, с помощью компьютера на самом деле дать человеку какой-то совет. Как вы считаете, возможно ли, в принципе, с помощью, наверное, искусственного интеллекта создать симулятор, который позволит людям, которые, например, испытывают неловкость при мысли о свиданиях, которые помогут ему потренироваться перед тем, как он будет общаться с настоящим живым конкретным человеком?
2: Абсолютно точно, да. Сейчас это делают психотерапевты. Одна из таких техник – это ролевое разыгрывание внутри кабинета. И я разных спрашивала фоторологов на этот счет. Все считают, что такая работа, как психолог, психотерапевт, она сохранится в отличие от других, в будущем. Но я так не считаю. Она вполне может быть дигитализирована. И я думаю, что чат-боты гораздо лучше и дешевле будут обходиться, чем психотерапевты. И они могут, собственно, задавать правильные вопросы, говорить о правильные вещи, так тебя коучить, чтобы преодолевать социальную тревогу. Я не думаю, что вообще социальная тревога будет проблемой в будущем. И поэтому она, по идее, должна расти. Будет мало причин, чтобы с ней бороться. Выходить на улицу, знакомиться, общаться. Даже сейчас, в общем, ну когда я была моложе познакомиться на улице или в баре, это было окей. Вот сегодня ты должен быть каким-то очень странным человеком, чтобы подойти к девушке на улице или в баре заранее, точно не проверив, что да, она там тебе какие-то сигналы посылает, и навряд ли она будет посылать сигналы.
0: То есть все ушло в телефоны.
2: Да-да-да, большинство людей сейчас знакомится онлайн и, по-моему, даже женится в большинстве со мной. То есть эта цифра резко выросла за последнее время. То есть там действительно серьезные отношения формируются, и этика поменялась. Благодаря этому это практически на наших глазах происходит. Поправьте меня, если я ошибаюсь, Оксана.
1: Мне кажется, все абсолютно корректно и соответствует реальности. Единственное, что бы я добавила, что на самом деле уже появляются цифровые инструменты, которые позволяют, ну, скажем, менеджерить отношения, и про это есть прекрасные исследования у социологов, что российских, что, например, немецких. В частности, есть приложения, которые позволяют пережить расставание. И это приложения, которые действительно выглядят роботизированными, в том смысле, что там не сидит по ту сторону экрана человек, который тебе удаленно дает какие-то советы. Это выборы из определённых зеленых паттернов как можно сопереживать человеку, и самообучающаяся система, которая в очень большой степени работает именно с тобой. С другой стороны, мы знаем, что в действительности, кроме вот этого значительного количества приложений, есть довольно старая традиция таких онлайн психотерапевтов, в кавычках, да, то есть программ, начиная с Элизы, которые, в общем, одновременно учились общаться с человеком и помогать ему. Ну, помогать в том смысле, в котором машина может, в принципе, помочь. Другое дело, что, мне кажется, упование на искусство искусственный интеллект – это в очень большой степени игра в то, что искусственный интеллект существует, что это не метафора, которая каждое десятилетие меняет свое содержание, а что это какая-то готовая система, которая вполне функциональна, ее можно уже включить в такую повседневность. Но это вот не вполне соответствует технологической реальности, не вполне соответствует тому, как, собственно, специалисты в этой области позиционируют то, что они разрабатывают. Поэтому здесь всегда есть поправка по азиму, то, что, конечно, да, роботизированные системы будут помогать, но вот я здесь соглашусь, что не факт, что они смогут в полной мере в ближайшее время вот так четко встать на ту позицию, которую занимают собственно психотерапевты. Когда смогут по вашему? А это хороший вопрос, но мне кажется, что в ближайшее время мы вообще увидим некоторую попытку переосмыслить то, какие инструменты, каким образом и в каких ситуациях предлагаются человеку. То есть сейчас они очень часто предлагаются как костыль. У тебя есть проблема, мы ее решаем, но это такая бизнесовая вполне логика. Другая логика это ситуация, при которой мы просто формируем ту самую среду, в которой человек взаимодействует именно с помощью цифровых инструментов, не в ситуации костылей, а вообще вот в норме. Да, то есть это не я скачиваю приложение, которое поможет мне пережить расставание, mm-hmm. а я изначально работаю с онлайн-инструментами, которые находят мне партнера, проверяют совместимость, не знаю, формируют календарь встреч, как-то ассоциируют его с календарем фертильности и далее везде, и вот мы имеем то, что имеем.
0: Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Она для тех, кто смотрит в будущее меняет мир уже сегодня. Так, давайте перейдем к следующей абсолютной классике. Это Oldest Hack «Дивный новый мир. 31 год».
3: Но, — возразила Линайна, — я с Генри всего месяца четыре. Всего четыре месяца? Ничего себе. И вдобавок обвиняющая ткнула Фанни пальцем. «Все это время, кроме Генри, ты ни с кем. Ведь ни с кем же?» Линайна залилась румянцем, но в глазах и в голосе ее осталась непокорность. «Да, ни с кем», — огрызнулась она. «И не знаю, с какой такой стать я должна еще с кем-то...» Она, видите ли не знает, с какой такой стати, повторила Фанни, обращаясь словно к незримому слушателю, вставшему за плечом у Линайны, но тут же переменила тон. «Ну, кроме шуток», — сказала она. «Ну, прошу тебя. Веди ты себя осторожнее. Нельзя же так долго все с одним до да одним. Это ужасно неприлично. Уж пусть бы тебе было 40 или 35, тогда вы простительнее, но в твоем-то возрасте Линайны нет. Это никуда не годится. И ты же знаешь, как решительно наш директор против всего чрезмерно пылкого и затянувшегося. Четыре месяца все с Генри Фостером и ни с кем кроме. Да узнай директора. Он был бы вне себя.
0: Это, естественное рассуждение на тему длительности отношений. Стали ли они короче за последнее время, и что будет через 20 лет?
1: Но мне кажется, это на самом деле разговор не только о длительности, но и о моногамии. А вот здесь этот текст оказывается, ну, если не очень современным, то в нем можно уловить какие-то интонации, поддерживающие не моногамию, а наоборот открытые отношения, если не анархию отношений. Мне кажется, что, опять же, да, вот феминистские или профеминистские высказывания о том, что мы вольны выбирать, и мы вольны договариваться, и если мы договоримся, то мы вольны создавать любую другую структуру взаимоотношений, кроме моногамных. Они, в общем, так или иначе здесь как-то, ну, так увидены в каком-то очертании, в каком-то абресе. Мне кажется, это интересно, потому что для Хаксли это в какой-то степени было предметом критики, да, такая невоздержанность, вот эта гендонистичность общества, которое не умеет себя держать в руках, и людей, которые не умеют себя держать в руках. А сегодня мы очень часто воспринимаем это именно как симптом такого освобождения и открытости человека к диалогу. Потому что ну, если вы действительно договорились, если вы достигли согласия со всеми потенциальными партнерами, то это демонстрация зрелости да, и цивилизованности в принципе человека.
0: Среднему, условно говоря, сексуально активному человеку mm-hmm. 20-25 лет, например. Сколько ему сейчас кажется нормальным иметь в принципе партнеров в течение года?
2: А, я не... понимаю, что mm-hmm.
0: это довольно абстрактный вопрос, mm-hmm. но, тем не менее, если представить, я, например, плохо себе представляю жизнь современных 18-летних. 11-летних представляю, 40-летних представляю, 20-летних сложно.
2: Ну, исследования говорят, что современные 20-летние, они чуть меньше имеют половых партнеров, чем 20-летние там, 80-х или позже. Меньше. Меньше. И кто-то там бьет панику, что вот все стали асексуальными, ужас, ужас, секс исчезнет, семьи исчезнут, но это, но это не так. То есть, похоже, что... Люди стартуют позже. Похоже, что подростки стали ответственнее, может быть, еще какой-то играет роль вот такая прозрачность и прозрачность в смысле информации, да, что ты не можешь сбежать куда-то и там все втихаря сделать, ты везде виден своим родителям, ты позже становишься взрослым, у тебя все это вот растягивается надолго-надолго. Твои
0: родители даже в Тиндве?
2: Твои родители знают, где ты, у них есть приложение, которое видят тебя каждую секунду времени, твои родители могут даже подсовывать тебе презервативы, но все равно ты себя чувствуешь каким-то прозрачным для них, и у тебя как будто бы нет своей личной жизни, и, возможно, это вызывает какую-то тревогу, неловкость у молодых людей. Ну, я соглашусь с тем, что количество секса уменьшается у
1: молодежи. Их иногда забавным образом и довольно обидным называют поколением сноуфлейкс. Это люди, которые довольно многого хотят от жизни по умолчанию, потому что живут в ситуации долгого мира, довольно хорошо простроенной культуры потребления, которые с такими большими запросами выходят в некоторое публичное пространство и потом сталкиваются с тем, что этим запросам мало кто соответствует и мало что соответствует. И это порождает ну, условно такую, я бы взяла это в кавычки, потому что это не тот термин, которым привык пользоваться, фрустрацию, и дальше появляется менее понятные очертания того, как двигаться, собственно, в том числе в своей сексуальной жизни. С другой стороны, вопрос заключается в том, что мы считаем сексом и отношениями то есть, что мы можем назвать отношениями? Могут ли, например, быть отношения исключительно удаленные с человеком, которого ты не знаешь, in real life, считаться отношениями? Причем не с точки зрения какого-то абстрактного ученого, а например с точки зрения родителей этого подростка или этого молодого человека, которые себя как-то соотносятся с его или ее решениями. Что мы считаем сексом? Мы считаем какие-то более или менее традиционные практики? Хоть что-нибудь. Но это вопрос, на самом деле, хоть что-нибудь это что? Очень многие люди говорят, что да, мы занимаемся сексом, Но вот в таком традиционном понимании нет. И вообще потому, что это небезопасно, всякие там заболевания, зачем вообще это все нужно. И тогда это вопрос тому, как, собственно, профессионалы и непрофессионалы, просто люди вовлеченные в наблюдение за этими отношениями, те же родители или учителя в школе, да кто угодно, да, видят эту ситуацию, и как они ее воспринимают. Мы же на самом деле привыкли оценивать какие-то социальные ситуации по тому опыту, который есть у нас. Мы вчитываем свои значения. И очень часто подрастающее поколение не спрашивает, потому что они Объектны. То есть они не субъектны, мы не хотим услышать, чего они думают. И вот это порождает некоторое недопонимание.
0: Как получается так, что в мире, где у тебя прямо в телефоне есть, не знаю, вся Москва, да, вдруг оказывается, что у тебя секса меньше, чем 80-х?
1: а почему секс должен быть такой ценностью?
2: Может быть, человек как-то по-другому получает удовлетворение от жизни? Одно из объяснений того, почему это происходит так, которое мне очень нравится, и хотелось бы верить, что действительно так, это то, что молодые люди стали больше думать о согласии. То есть стало меньше насилия и меньше импульсивности у подростков. Самая большая критика в отношении сексуального образования со стороны консервативно настроенных людей, что вот сейчас мы расскажем подросткам, как все есть про секс, и вот они вообще, у них как сыпи сорвутся, начнутся ужас-ужас с этого не происходит. Наоборот, они становятся осторожнее, ответственнее, как правило, дебют откладывается, то есть они позже начинают сексуальную жизнь, у них меньше партнеров, выше вероятность, что они будут использовать презерватив, если они научены, и вероятно, зная все это, они становятся более тревожными. То есть, если раньше секс – это было круто, сделать что-то назло родителям, что сделать меня взрослым будет замечательно, то теперь секс – это ответственность, оказывается, что-то есть про согласие, а вдруг это насилие, а вдруг она не хочет, а как мне понять, хочет или нет, как его проверить, как его измерить и прочее. Не будет ли это нарушением границ, а вдруг я заражусь, а вдруг я забеременею и прочее. То есть, с одной стороны, вот эта тревога, она, вероятно, бьет по тормозам сексуально.
0: Лучше пойду поиграю в Fortnite.
2: Да, это гарантированно приведет к успеху и к отлично проведенному времени. Плюс порно с которым сталкиваются дети уже в 6-8 лет впервые, которые не искали его специально. Оно вдруг само возникло и всплыло где-то на лэптопе. И с одной стороны у тебя есть куча бесплатного порно, которое там за 5-10 минут приведется тебя к успеху, гарантированно. Ты точно не перейдешь ничьих границ, ты не сделаешь ничего плохого, ужасного, ты не заболеешь, и ты испытаешь удовольствие.
0: Компьютер подцепит вирус, возможно.
2: Ну да, разве что компьютер. Но другой чаше весов, вот эта вот вся сложная история, просто чтобы куда-то там выйти, предотвратить социальную тревогу, стал с отвержением, да, с отказом, если ты там недостаточно понравился. Если понравился, дальше надо как-то это переписываться, что-то такое говорить умное, или там, впечатлять, ходить куда-то. Деньги какие-то нужны на это все. Это все долго, и не факт, что он завершится успехом. Может быть, это будет очень неловко. И, скорее всего, это будет в первый раз неловко, непонятно. Может, еще и закончится беременностью, или там, подцепишь заразу, или там, тебя бросят ради твоего друга. Никто не знает. Вот. Поэтому, в общем, кажется гораздо простым путь вот этот маструбации напротив своего компьютера.
0: Давайте перейдем к следующему отрывку. Это роман Роберта Сильверберга Вертикальный мир. 1971 год. Там описано довольно интересное общество: далекое будущее, проблема перенаселения, решается с помощью вертикальных городов. Строится трехкилометровое здание, и в нем живет примерно миллион человек. На Земле выращивают овощи, а люди живут всю жизнь вот в этих вот громадах, и никогда оттуда не выходят. В этом кусочке в одно из таких зданий называется Монадами в оригинальном тексте и почему-то гонадами, в переводе, который я нашел, Прилетает исследователь с Венеры, где люди живут так же, как примерно сейчас на Земле, и некий чиновник его водит по вот этому зданию и показывает, как все устроено, и, в частности, селит его в своей квартиры, где живет он, его жена и их шестеро детей». Прошу прощения,
3: обращается Мэтрен за мелочность, но я должен затронуть тему ваших сексуальных привычек. Мы будем спать на одной и той же платформе, мы с женой в полном вашем распоряжении. Устранение половой неудовлетворенности является основным законом такого общества, как наше. Слышали ли вы о нашем обычаи ночных прогулок? Боюсь, что в Ганаде 116 не закрываются ни одни двери. Никто из нас не владеет ценными предметами, и мы хорошо подготовлены в общественном плане. У нас есть обычаи ходить ночью по другим жилищам. Таким образом, мы постоянно меняем партнеров. Жены обычно остаются дома, облудят мужья, хотя это не является абсолютным правилом. Каждый из нас всегда имеет доступ к любому другому взрослому члену нашего общества. «Странно», говорит Гортман. «Я предполагал, что в обществе, где живут вместе так много людей, скорее должен был развиться преувеличенный культ обособленности, чем такая гиперболическая свобода». В первый год осуществования Ганат тенденция к обособленности имела много приверженцев, но со временем она полностью затухла. «Бог благослови нас! Устранение половой неудовлетворенности является нашей главной целью. В противном случае в случае нарастало бы напряжение. Обособление же равнозначно половой неудовлетворенности. Значит, вы можете пойти в любую квартиру в этом огромном здании и переспать. Не во всем здании, перебил его Мэттерн, только в своем городе Блоке. Мы противники загородных ночных прогулок. Он тихо смеется. Мы наложили на себя несколько мелких ограничений для того, чтобы свобода нам не надоела.
2: Это такая оптика ну, мужская, да? мужские представления о том, как хорошо, как вкусно, как она, свобода это выглядит, да, иметь доступ к абсолютно всем, там, не спрашиваю согласия, вообще не думаю о том, каково там, человеку с другой стороны. Хочет ли он, и хочет ли он по-другому, не так, как я, и как вот это удовольствие ему доставить, и что конкретно делать. И вот это понимание, то, что каждый раз ты можешь быть по-разному, если вчера это было определенным образом. Это не значит, что сегодня вечером это будет так же, и что право на отказ – это священное право.
0: Это ведь на самом деле вопрос палеандрии и многоженства. И, собственно, сейчас в мире существует довольно много обществ, где в разной степени эти концепции вполне введены в строй.
2: Там все устроено так, как нравится тем, у кого максимум власти сосредоточено в руках. У меня была совершенно потрясающая встреча несколько лет назад, когда я ходила в Непал. Это был трекинг буддистское участие. И наш гид оказался родом из семьи, из как раз тех тибетских деревень, где практиковалась пуля Андрея. Его отец был одним из, по-моему, четырех мужей его матери, но он был единственным мужем у своей жены. Он говорил свободно по французски. Я, конечно, цепилась в него и просто не отрывалась, потому что у меня были представления о том, что вот ревность это что-то такое вшитое в нас, и но ну, не может быть так, чтобы это никого не задевало. Я долго его расспрашивала, и так и я не нашла ни одного признака, который подтвердил бы, что он, они правда ревнуют. Я его спросила, что он чувствует по поводу того, что он единственный муж у своей жены. Он улыбался, и говорит, я думаю, что мне очень повезло, здорово, я люблю свою жену, она хорошая хозяйка, она помогает мне держать гестхаус и кормить моих детей. Я говорю, окей, а что бы было, если бы, например, у твоей жены появился еще один муж, ну, если бы он давал деньги и помогал нашим детям, то супер, отлично. Я говорю, если бы у тебя появилась жена, ну, если бы какая-нибудь туристка там забрала бы меня, например, во Францию и присылала деньги, чтобы кормить наших детей, это было бы великолепно. То есть нам с женой было бы отлично. Я говорю, ну, а как у тебя бы что-то внутри бы зашлестело Он такой, нет. Я такая, ну, ты любишь свою жену? Да, конечно, я люблю. Она мать моих детей, она помогает мне держать гестхаус. И я не увидел ни одного признака неревности, ни, ни дискомфорта какого-то связанного с этим. Ну, До сих пор я так вспоминаю эту историю, мне трудно поверить, что так бывает, но вот так бывает. Все наши рассуждения о том, что это очень экзотично, упираются в то, что мы верим в
1: какие-то идеалы романтической любви, которые заложены европейской культурой. То есть мы очень европоцентричны. И представить себе, что есть взаимоотношения сейчас актуальные, которые настолько элиминируют и исключают любовные переживания и трепет, а очень функциональные, и именно это считается любовью, это для нас означает признать, что секс. Это брак, это дети, это продолжение рода. Мимо сексуальной революции, мимо многое из фармакологических новинок типа противозачаточных таблеток остается только эта функциональная история про воспроизводство рода. Мы с этим, наверное, вряд ли согласимся.
0: Вы упомянули романтическую любовь. Это ваш ночный момент. Как раз об этом наш следующий отрывок. Это Роберт Шекли. Этот рассказ называется «Паломничество на Землю». Он был опубликован в журнале Playboy, что симптоматично. История там такая. В галактике которых заселили люди, на Земле не осталось почти ничего, кроме некоторых товаров, которых нет нигде больше. Один из этих товаров, как узнает колонист, который живет на какой-то очень далекой планете, это настоящая романтическая любовь. И вот он прилетает на Землю специально в поисках любви и действительно попадает в компанию, которая называется Любовь Инкорпорейтед, где он пытается сначала дискутировать с ее владельцем, подозревая его в том, что он хочет сучить ему что-то ненастоящее. Кто-то говорит, нет-нет, это совершенно против земных законов.
3: Мистер Тейт нажал кнопку. Саймон не мог бы ничего сказать о ее лице. Глаза его застлали слезы. И если бы его спросили о ее фигуре, он убил бы спрашивающего. «Мисс Пенни Брайт», — сказал мистер Тейт, — «познакомьтесь с мистером Альфредом Саймоном». Девушка пыталась заговорить, но не могла произнести ни слова. И Саймон тоже лишился дара речи. Стоило ему взглянуть на нее, и он понял все. Он сердцем чувствовал, что любим по-настоящему, беззаветно. Они сразу же рука об руку вышли, сели в реактивный вертолет и приземлились у маленького белого коттеджа, который стоял в сосновой рощи на берегу моря. Они разговаривали, смеялись и ласкали друг друга. А позже, в зареве лучей заходящего солнца, Пенни показалась Саймону богиней огня. В голубоватых сумерках она взглянула на него своими огромными темными глазами, и ее знакомое тело снова стало загадочным. Взошла луна, яркая и сумасшедшая, превратившая плоть в тень». И, наконец, наступил рассвет, забрежели слабые и тревожные лучи солнца, играя на запекшихся губах и телах, прильнувших друг к другу. А рядом гром прибоя оглушал, доводил до безумия. В полдень они вернулись в контору фирмы «Любовь Инкорпорейтед». Пенни стиснул его руку и исчезал за дверью. «Это была настоящая любовь?» – спросил мистер Тейт. «Да». «И вы полностью удовлетворены?» «Да, это была любовь, самая настоящая любовь». «Но почему она настаивала на том, чтобы мы вернулись?» «Наступило постгипнотическое состояние», — сказал мистер Тейт. «Что? А чего вы ожидали? Всякий хочет любви, но немногие могут заплатить за нее. Пожалуйста, вот ваш счет, сэр». Саймон раздраженно отчитал деньги.
2: В общем, это же история про такой бубух, что ты столкнулся с чем-то, что ты абсолютно идеализируешь, и с другой стороны у тебя какой-то нереальный человек, а ты там что-то сам добавил, ты что-то себе нарисовал, естественно, потом неизбежно тебя ждет разочарование через какое-то время. Я думала о том, что если мы будем дальше продолжать идти вот по этому пути честности и просвещения наших детей, вероятно, вот эта штука в какой-то момент исчезнет, и все, что от нее останется, это вот какие-то такие импульсивные, импульсивные сексуальные влечения, которые, возможно, тут же будет заканчиваться при желании сторон боюдным, сексом классным, и, может быть, сверху дружбой, если ну, коммуникативные навыки хорошие у людей для этого, ну, этому все способствует. Я подозреваю, что этого будет меньше. В общем-то, даже еще когда я была в ординатуре, нас учили, что вот есть романтическая любовь, есть эротическое влечение, есть, собственно, там, сексуальное. Сейчас ничего подобного уже не говорят. Романтическая есть все как-то уже за скобки вышло, и а, психику и тело не разделяют. И это сильно влияет даже на классификации болезней. В новых следующей классификации болезней не будет вот этого разделения. То есть а.
0: осталась только любовь номер один?
2: Ну, вообще слово «любовь» не употребляется, но выделение... Сексуальном взаимодействии между людьми платонического, романтического, либидо, там и, собственно, сексуального. Я с этим не сталкивался уже очень давно. Это я сейчас. Ну, расцениваться как нечто очень старое, и связь там гора- гораздо сложнее между тем, как контекст и твои мысли, и то, что произошло, и то, что ты помнишь о том, что произошло, и как ты интерпретируешь то, что произошло, влияет на твое желание.
0: То есть с романтикой мы попрощаемся?
2: Я думаю, что мы не расстанемся с романтиками, просто они изменятся. Там романтиками будут мужчины, которые памперс умеют хорошо менять, их не надо просить специально заранее это делать.
0: Это интересный прогноз.
2: Это совершенно, мне кажется, точно произойдет.
0: Подкаст так и будет. Мы записываем вместе с брендом воды Smart Water. Наши партнеры уверены. Будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Давайте теперь поговорим про то, что всех больше всего интересует, когда речь заходит о будущем любви и секса и отношений. Это роботы?
1: Секс mm, mm. с роботами? Да. Mm.
0: Вообще роботы для секса пока существуют только в каком-то очень примитивном виде, поэтому на самом деле мы не можем сказать, сколько они будут выполнять хорошо свои функции там, через 50 лет. Но, наверное, очень хорошо, о чем нам рассказывает фильм «Блэйдраннер» «Бегущий по лезвию». Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, когда у нас появятся роботы, которые будут полностью удовлетворять человека сексуально? Как это повлияет на наше общество?
1: Мне кажется, что секс с роботами это, с одной стороны, такая прекрасная фантазия, которая продолжает историю про секс-кукол. И поэтому это часть такого городского, я бы сказала, фольклора. С другой стороны, это попытка выделить какую-то нишу, где люди, желающие все-таки кого-нибудь объективировать, могут получить свое. А с третьей стороны, это просто льет воду на мельницу как раз научной фантастики, где действительно ходят такие человекоподобные роботы, которые неотличимы от живых существ, и у которых самая главная проблема – это то, насколько они субъектны в обществе. А так-то они умеют все ровно то, что умеет живой человек. И это поднимает там последний вопрос, который мне очень интересен. Это вопрос о том, когда же у нас, наконец, появится нормальная хартия защиты роботов, и робототехники, и когда мы уже от прежних законов, сформулированных в научной фантастики, куда-то двинемся дальше, когда мы наконец начнем говорить, что если мы хотим роботическое видеть в своем мире настолько плотно, нужно задуматься о том, что это вообще субъекты. И нужно как-то с этим мириться, что у нас появятся личности, не человеческой, а роботической природы. Да, опять же, в кавычках, если это взять.
0: Ну, смотрите, если вернуться к тому, о чем мы говорили немного раньше, да, о том, что люди вообще становятся менее сексуальными, если можно так сказать, чем раньше, потому что они всего опасаются, то, мне кажется, как раз роботы – это следующий естественный шаг, потому что действительно знакомиться с настоящим мальчиком и настоящей девушкой сложно, да, а Panasonic – он недорогой и не скажет ничего против, и ну, вообще с ним как-то проще. Кажется ли вам, что у этого тренда есть будущее Запада делами научной фантастики и сериала «Westworld».
2: Мне кажется, совершенно точно, особенно вот среди наименее популярных, например, юношей. С другой стороны, ну, Оксана задала важный вопрос. А почему секс так важен? У меня есть представление, что он, правда, был очень переоценен в культуре. И в действительности, если людям дать свободу полную, делать то, что они хотят, эти люди сталкиваются с другими людьми, у которых есть свобода, не делать то, что они не хотят. Мы оказываемся в ситуации, когда люди не так одержимы сексом, как мы думали об этом. То есть, есть такое понятие в сексологии эксцессов – это количество половых актов в течение суток с успешным финалом, которые ты совершаешь, если ты можешь получить столько секса, сколько ты хочешь. И вот в 16 лет, когда родители уехали на дачу, у тебя свободная квартира, и ты хочешь быстренько этим воспользоваться, это будет одна цифра. И совсем другая цифра будет, когда ты женишься, и у тебя там секс в целом доступен, и твоя партнерша его хочет, эта цифра будет меньше позже. То есть, когда это становится доступным, оно в общем, как будто бы голод у тебя уменьшается по сексу. И в общем мы смещаемся от там количественных характеристик, качественным потому что просто кончить уже часто неинтересно мужчине. Хочется, чтобы партнерша была удовлетворена, хочется, чтобы это было классное переживание. Исследования говорят о том, что люди, которые счастливы в сексе, они не так часто занимаются сексом, они могут редко заниматься сексом. Просто каждый раз это хороший секс, который оба характеризуют как хороший.
0: Ну вот это очень интересное рассуждение. А хорошо, что тогда будет завтра? Раньше было достаточно только того, чтобы секс просто был,
2: ага, случился.
0: Да. да, теперь запросов больше. В какую сторону все это движется? Если
2: говорить о роботах, я думаю, что они будут, ну если они станут дешевыми и доступными для всех, то они будут куплены, и с ними будут сначала очень много играться, но потом они будут пылиться на полках. Ну, именно поэтому что они стали теперь доступными, и человек будет отвлекаться на какие-то другие вещи и занятия, которые для него важны. не знаю, те же сериальчики. Это одно из объяснений, кстати. Были исследования на эту тему, что люди меньше занимаются сексом, когда там, по-моему, «Игра престолов» там выходит. Ну, конечно. То То есть, есть какие-то еще вещи, мотивации, масса источников удовольствия. Чем богаче у тебя способы получения удовольствия, тем вероятно, мое предположение, лучше по качеству будет твой секс и реже. Ну да, потому
1: что... появляются люди с самыми разными идентичностями, вообще это бинарное деление на идентичности пропадает, и, соответственно, счастливое будущее человека – это ситуация, при которой я, например, будучи полиамором, Нахожу тех, кто меня таким образом принимает. А я, например, будучи сторонником жестких БДСМ-практик, нахожу тех, кто меня принимает, и я при этом не чувствую, что я ненормальный, или что на меня косы смотрят. Вот будущее в том, чтобы найти человека, с которым классно смотреть сериалы: не знаю, есть вкусное мороженое, гулять по городу, а секс это десятое дело, которое там, вы практикуете тогда, когда вы хотите. Никто не ходит с обиженным лицом, потому что чего-то не додали. Да, будущее счастливое, это когда ты можешь сесть и обсудить, что тебе нравится, что вы можете сделать, когда ты понимаешь, что ты совершенно спокойно не знаю, идешь в секс-шоп и покупаешь игрушку, и ты, ты не сталкиваешься с непониманием со стороны партнера, ты не сталкиваешься с какими-то косыми взглядами у людей, когда ты открываешь дверь этого секс-шопа, твои посылки, которые ты получаешь из онлайн секс-шопа, каким-то особым образом ли пакуются, либо не пакуются, в зависимости от твоего желания, ну и так далее. То есть когда у тебя есть возможность выбора, и твой выбор не становится поводом для стигматизации. Вот это счастливое будущее.
0: В современном обществе табу гораздо меньше, чем в обществе, например, даже 20-летней, наверное, давности. А в дальнейшем что произойдет, когда исчезнут вообще все табу, и возможно ли это?
1: Ну нет, ну исчезновение всех табу вообще сложно себе представить. На месте старых просто появятся новые.
2: Да, мне кажется, сохраниться табу, видимо, будет расти на насилие. И похоже, что второй табу, который, мне кажется, очень долго еще будет сохраняться, я надеюсь на это, это табу на любые сексуальные действия взрослых в отношении детей и даже там детей и подростков в отношении детей. То есть, это снова про насилие. Это, по сути, про насилие с другой стороны, да, там, про один из его аспектов. Все остальное, я думаю, будет все больше и больше нормализовываться, все меньше и меньше будет стыда вокруг этого, мы получим огромное разнообразие всего на свете, что не насильственно. Ну, и общественное порицание, соответственно, перестанет быть каким-то важным институтом. Да, оно будет направлено в другие сферы, видимо, связанные с насилием. Я
0: когда-то очень давно в каком-то журнале читал интервью с человеком, который жил тогда в Кремниевой долине и занимался интернетом. Это было, например, 20 лет назад. Его спрашивали, а как вы считаете, когда интернет перестанет развиваться? Какой ширины канала нам будет достаточно? Он говорит, ну, как только порно будет в супервысоком разрешении, тут же развитие интернета остановится. Что будет через 20 лет? Порно будущего.
2: Может быть, не через 20 лет, но позже, когда у нас будут такие технические возможности. Мне кажется, порно будет генерироваться у нас в головах на основании каких-то собственных предпочтений без участия живых людей. То есть, в том виде, в каком он сегодня существует, мне кажется, порно прекратит свое существование потому что оно стоит на эксплуатации людей во многом. И эту проблему, я думаю, что мы будем решать всем миром в ближайшее время.
1: Да, соглашусь. Я точно предполагаю, что порно будет использовать виртуальных моделей, которые, собственно, уже сейчас есть, они будут становиться все более и более качественно сделанными, и там будет решен вопрос о том, насколько эти виртуальные модели связаны с реальными прототипами, изображение которых потом ретушируется, изменяется, или это будут совсем отрисованные персонажи. Но в какой-то степени это, с одной стороны, продолжение мультипликационной порнографии, которая, в общем, прекрасным образом себя чувствует всегда примерно, и привычки к визуализации чего-то похожего на такую натуралистичную телесность. Вообще, если действительно сохранится тренд на отмену нормативности насилия, порнография будет одним из важнейших вопросов, которые будут обсуждать новые волны феминизма. Потому что даже сейчас это довольно серьезный вопрос, и есть прекрасным образом существующая феминистская порнография, которая продвигает нормы сестренства. и если послушать этих режиссеров или шоураннеров, там довольно большое целеполагание за этим стоит. И как раз разговор о том, что женщины должны получать удовольствие, что следует прислушиваться к тем, кто раньше был объектом, а это означает, что в какой-то мере, возможно, порнография вообще останется такой, как она была, технически, но содержательно, извините, сюжетно, да, с точки зрения продакшена, препродакшена и постпродакшена много изменится, потому что будут другие профессиональные нормы производства контента.
0: Оксана, назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего.
1: Первое изобретение. Я хочу посмотреть, как это будет работать в реальности. Есть такой прекрасный сериал "Альтер Карбон". Я хочу посмотреть, как будут выглядеть чипы, которые можно будет записать в сознание идентичность с человеком. Мне просто интересно на это посмотреть, какие социальные вопросы это вызовет. Второе, я хочу таки посмотреть на эволюцию Google Glasses и каких-то других изобретений. Я хочу увидеть, как будут выглядеть и работать линзы с тем же самым функционалом, но которые будут распространены относительно дешево и позволят, соответственно, людям прозрачно видеть друг друга. И третье, какая-нибудь одежда, которая подстраивается под тебя в любой момент времени. Ты идешь по улице, сейчас ты в кроссовках, а за углом ты на каблуках. Ну, по-моему, это прикольно.
2: Но я вспомнила, когда, помните, еще были вот эти дискеты, и я думала, блин, вот было бы круто, если бы можно было вот такую дискету в мозг вставить, чтобы сразу математику всю выучить, и сдать. В принципе, у меня сохраняется эта мечта. Я бы хотела, чтобы было какое-то устройство, которое могло очень быстро, ну, как только я подумала об этом, посмотреть, вот, и дать мне нужные ответы. Это первое. Второе, я бы хотела быстрее перемещаться в пространстве, ну, например, чтобы в Америке можно было оказаться там через... 15 минут. Это третье какое-нибудь медицинское устройство, которое, ну, может быть, было встроено в мое тело и само там все отслеживало, там, убивало раковые клетки, продлевало жизнь, сообщало мне, когда там надо акцинироваться, когда какие чекапы проходить и прочее. Ну, вот чтобы это тоже можно было расслабиться на эту тему.
0: Спасибо. Спасибо! Спасибо
2: вам!
0: Это был подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, пишите нам письма по адресу подкаст собака podcastsobakameduza.io, Рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока.